0: ...vervolg aan te geven. Zoals aangekondigd een paar weken geleden. En we gaan vanuit de schepping, want daar is, daar is natuurlijk veel meer over te zeggen. Vanuit de schepping gaan we verder kijken vandaag. En we zullen wel wat verder in de schrift komen. En dat is iets dat u, neem ik aan, niet erg vindt. Maar waarvoor u, neem ik aan, gekomen bent vandaag. En we willen graag eerst met elkaar beginnen met het gebed. Trouw vader, wij danken u dat we ook op dit moment <tie> mogen bidden om wijsheid. Om uitdrukking te geven aan uw woorden. Uw woorden die geest en leven zijn. Vader, uw woorden die ons licht verschaffen. Die ons zeggen wat. En wie u bent en hoe u werkt. Vader, dank u wel dat wij als. Geroepenen van het lichaam van Christus daarover mogen nadenken vandaag. Geeft u daarin leiding door uw geest? Geeft u een ontvankelijk hart, vader? En mogen we verstaan wat u te zeggen hebt? Vader, het is goed om met elkaar tijd te reserveren om na te denken over het geweldige wat uw woord ons te zeggen heeft. En mag dat leiden tot diepere vreugde in ons hart en leven? Vader, dat wij kunnen leven ook morgen. En overmorgen met datgene wat u schenkt. Vader, dank u wel dat u uw woord gegeven heeft. En dat is opdat wij zouden weten wat u ons in genade schenkt. Vader, en mag dat ons hart bewegen. Vader, in ons leven. Dank u wel dat het dan mag doorklinken tot lof en eer van uw naam. Mag dat ook zo deze morgen zijn. En dat bid ik u en daar dank ik u voor. In de naam van uw geliefde zoon. Amen. Genesis 1 vers 1 tot en met 13. Dat hebben we gelezen met elkaar de eerste uh, drie dagen van het herstel hè, van een, nedere, van een uh, wereld die tot uh, chaos en tot woestheid en tot leegte geworden was. Zo hebben we dat de vorige keer gezien. Hè, dat is dus niet iets dat God uh, iets schept en dan is het eerst een chaos en dan moet hij vervolgens orde in gaan brengen. Nee, als God iets schept is het een fantastische schepping met allerlei structuren erin is het een geweldig werk en dat werk dat werd verstoord. En daarover willen we vandaag ook verder met elkaar nadenken. En de schepping zoals we die vinden in Genesis 1... is dat een geweldige mededeling, een geweldige uitspraak van God. Zeven woorden in het Hebreeuws, naar nou, ik heb begrepen 28 letters, ook vier keer zeven. Ook daarin zit de structuur van de schepping, want ook zijn woord is een schepping van God... Het is niet alleen zo dat wij wat we om ons heen zien deel uitmaakt van zijn schepping. Van weliswaar een herstelde schepping. Maar ook wij zelf als mensen zijn een onderdeel van die schepping van God. En als wij als leden van het lichaam van Christus hier bij elkaar zijn. Dan is het zelfs zo dat wij deel uitmaken al van een nieuwe schepping. En dat maakt het misschien nog ingewikkelder voor u. Maar zo is het wel. En dat zegt de schrift. Genesis 1 vers 1. In begin schiep God de hemelen en de aarde. geweldige uitspraak. Want God is het die alles geschapen heeft. We hebben ook de vorige keer gezien dat alles uit God is. Ook de schepping is uit God. Scheppen is ook niet iets maken uit niets. Dat is een filosofische gedachte. Maar de schrift maakt duidelijk dat de schepping altijd iets is. Iets creëren uit dat wat er al is. En om het zo uit te spreken is dat misschien een beetje oneerbiedig gezegd als we het over God hebben. Maar de schepping is uit God. Hij maakte de schepping uit zichzelf. En dus niet uit niets. En wat wij zien in Genesis 1, waarvan, waarvan wij dan drie dagen gelezen hebben... ...is een herstel van een wereld die chaos geworden was. Die niet zo als chaos oorspronkelijk geschapen is... ...maar die een chaos en woestheid geworden is. Dat is wat gebeurd is. En wat is er dan gebeurd wat veroorzaakte... ...want er moet een oorzaak voor zijn... ...waarom er ook duisternis in die schepping kwam. Nou, En dat werd later hersteld. En dat herstel lezen wij in Genesis 1 vers 3 tot en met 2 vers 3. Dat is een herstel van een tot chaos verworden schepping. En we, zien, we hebben gezien, ook de vorige keer, dat we in het eerste gedeelte van Genesis lezen het begin van de schepping en het begin van de generaties. En het facet van generaties is iets bijzonders. Voor wie? Voor ons niet. Wij zijn dat gewend. Wij zien generaties komen. Wij zien generaties helaas ook weer gaan. Mensen komen te overlijden. En als een hele serie mensen overlijdt, dan gaat een generatie weer heen. Dat is het sterven, dat is het lijden wat wij ondergaan, nu. Maar het zal niet bij lijden blijven, maar er komt iets geweldigs, hè? dat weet u. Maar die generaties, voor wie is dat bijzonder? Voor de hemelse machten en krachten, want die kenden dat niet. Totdat er mensen geschapen werden, wisten zij niets van het genereren van steeds weer een nieuwe generatie. Daar wisten de hemelingen niets van af. Totdat de mens geschapen werd. En totdat de dieren enzovoort op de aarde werden gezet. Vandaar dat deze tweedeling in de schrift, zo in genesis, zo belangrijk is. Dat we zien dat het eerste deel gaat over de schepping. En het tweede deel over de generaties die komen. Dan lezen we over de aartsvaders. Abraham, Isaac, Jacob, Jozef enzovoorts. Dat zijn de generaties. En... Als het gaat om schepping, hebben we vorige keer ook gezien. En ik herhaal even in vogelvlucht. De schepping is door het woord. En de schepping is uit God. Dat is wat we zouden weten als gelovigen. Dat is iets wat wij zouden weten op een gegeven moment. Deze dingen moet je leren. Maar op een gegeven moment weet je ze ook. En dat is fundamenteel voor je geestelijk denken. Dat je deze dingen weet en ook weet. Erkent, Want je kan wel zeggen ja, ik ken alle antwoorden maar geloof je ze ook? Geloof je ook wat er in de schrift staat? Je kunt het verstandelijk weten, maar geloof je ook met het hart wat er staat? Want dan pas krijgt het ook kracht in je leven. Eerder niet. Nou, de zoon van zijn liefde. Dat is een geweldige uitspraak in Colossense 1. In Colossense 1 wordt gesproken over Christus als de zoon van zijn liefde. En er wordt iets geweldigs van hem gezegd. Hij is namelijk het beeld van de onzichtbare God. Als we hier zitten en ons afvragen hoe kunnen wij God kennen... dan zouden wij kijken naar zijn zoon. Want zijn zoon is mens geworden op aarde... net zo mens als wij, van vlees en bloed. Alleen hij heeft niet gezondigd. In hem zien wij wie God is. In hem zien wij wat de liefde van God vermag. In hem zien wij hoe ver God gaat... Om mensen die zondaren zijn, die zondigen. En tegenwoordig denk ik wel eens, het is zondigen bij de klippen op wat je ziet. Maar hoe ver gaat God dan om die zondaren weer tot zijn hart te brengen? Hij gaat zo ver dat hij zijn zoon mens laat worden. En ondanks het feit dat die mensen hem, hij die zonder zonde was, aan het kruis nagelden. ...dat hij die mensheid niet te min blijft liefhebben. Kijk, dat is de liefde van God. Want in die liefde wekte hij zijn zoon op uit de doden. De zoon van zijn liefde. En hij is het beeld van de onzichtbare God. De Israëlieten mochten geen gesneden beeld maken. Waarom was dat? Omdat dat beeld hen nog getoond zou worden in de zoon. Hij is het beeld van de onzichtbare God... En hij is de eerstgeborene van heel de schepping. In hem was eigenlijk die hele schepping vervat. ik heb de vorige keer dat voorbeeld gebruikt van een kastanje. Zoals een hele kastanjeboom zit in een kastanje. Dat is alleen maar een voorbeeld om het te illustreren voor u. Zo zat heel de schepping in de zoon van zijn liefde. En vanuit die zoon zou je kunnen zeggen is heel die schepping dan tot stand gekomen. Is Gods werk. Dat is iets geweldigs. Dat hij de eerstgeboren is van heel de schepping. En hij is ook de eerstgeboren uit de doden. En het bijzondere is. En dat wil ik toch vandaag ook opnieuw onderstrepen. Is dat Paulus zegt in Colossense 1. Dat het al. Dat is dus al het geschapene. Het al werd geschapen in de zoon van zijn liefde. En die toevoeging liefde zouden we niet missen. Dat betekent dat. U en ik, dat ieder mens, dat ieder schepsel te allen tijden verbonden is met God, want ooit geschapen in de zoon van zijn liefde. En dan komt het hopelijk een beetje dichter bij uw hart. Want u kunt zeggen, ja dat is allemaal wat je nu staat te vertellen, is allemaal ver van me af en theoretisch. Nee, maar de zoon van zijn liefde. Liefde is datgene waar alle mensen naar op zoek zijn. Werkelijke liefde die nooit ophoudt. Werkelijke liefde die niet aflaat. Liefde die nooit meer te stoppen is, dat is Gods liefde. Hoe ver een schepsel ook zinkt in de zonde, hij zal nooit diep genoeg kunnen zinken om buiten het bereik van Gods liefde te kunnen raken. Een mens kan nooit dieper zinken dan de armen van God. Zijn liefde uiteindelijk. Hij zal ze altijd weten te vinden. U weet wel die geweldige illustratie van de herder die honderd schaap had rond Brakker 1. Hij liet ze 99 allemaal achter en hij ging die ene zoeken. Kijk, zo is God. Die ene, waarvan wij zijn, die wij misschien buiten beschouwing zouden laten, die zoekt God juist op. Want de zoon kwam om dat te zoeken en te redden wat verloren was. En dan kun je zeggen, ja dat heeft in de eerste plaats met Israël te maken, klopt. Maar uiteindelijk heeft het natuurlijk met iedereen te maken. Hij kwam om die verloren schepping, die hele schepping te redden. Daarvoor kwam hij. Niet alleen de mensen, maar ook de hemelingen. En dat zegt de schrift ook. En daar is Paulus mee bezig. En daar zijn u en ik bij betrokken. Kijk, in het begin schiep God de hemelen en de aarde. Vervolgens bekommerden de meeste mensen zich niet meer om de hemelen en wat er in de hemelen is... Maar bekommeren zich alleen om de aarde en de aardse dingen. Maar de schrift spreekt veel vaker dan u denkt over de hemelen en de hemelse dingen en de hemelingen, de hemelse machten en krachten. En daar hebben wij mee te maken. Want in zekere zin, ik begon te zeggen vandaag dat wij in Christus al een nieuwe schepping zijn. En daarmee behoren wij in feite al bij de hemelse dingen. Bij de hemelingen. Maar als het nou gaat om de schepping, wat door velen niet wordt erkend, dat God de schepper is, wordt door velen vandaag de dag niet erkend. Als je met mensen gaat praten, kom je al vaak niet verder dan ja, misschien een theoretische discussie over de schepping of evolutie of wat dan ook. Nou, God zegt tegen Job, waar was je toen ik daar de grond vestte? Mens, waar was je? Maak het bekend als je kennis en inzicht hebt. Wie heeft haar, wie heeft haar afmetingen bepaald? En wij zeggen dan heel filosofisch, ja het heelal is oneindig. Hier staat wie heeft dan afmetingen bepaald. Dus het heelal heeft wel afmetingen hoor. Dat is, dat is niet oneindig. Dat dacht je wat. Jij weet het immers. Of wie heeft het meetlint over haar uitgespannen. God heeft dat hele heelal opgemeten. Hij weet de afmetingen, wij niet. En wij zeggen dan in onze vermeende wijsheid... Dat het heelal wel oneindig zal zijn. Dat het een uitdijend heelal is. God heeft er het meetlint over gespannen. Hij weet de grenzen ervan. Waarop zijn haar pijlers neergezonken? Of wie heeft haar hoeksteen gelegd? Toen de morgensterren samen vrolijk zongen en al de zonen van God juichten, toen was de mens nog lang niet in beeld hoor hier. Dit was ver voordat de mens geschapen werd. Toen waren er al morgensterren, zonen Gods, hemelingen. Die waren er al voordat de mens geschapen werd. Wanneer na de schepping of tijdens de schepping van Genesis 1 vers 1. Die waren er waarschijnlijk al voor. Boven zeggen we dan, hè? En we weten niet waar. Want als ik aan u zou vragen waar is de hemel, dan zou ik misschien een heleboel verschillende antwoorden krijgen. Maar de hemel is dat wat je ziet als je omhoog kijkt. Of als je er even omhoog springt, dan spring je al een stukje in de hemel. Dan komt ineens heel dichtbij, hè? Kijk, de hemel lijkt heel ver weg. En die wordt in allerlei reclames ook wel ludiek voorgesteld. Alsof er bovenop wolkjes allemaal engeltjes zitten enzovoort. En die zitten naar mee te kijken. Wat een karikatuur. Daar moet ik heel hard om lachen. Omdat het A grappig is. Omdat B heel ver van de waarheid af is. Want zo is het niet. En, en, dat is, en al die dingen zijn toch heel subtiel bedoeld. Om ons een beetje van die waarheid af te krijgen. Of... Die waarheid niet te laten ontdekken, kan ik misschien beter zeggen. Maar die hemelingen, die zijn gewoon om ons heen. Wij kunnen ze niet zien. Wij kunnen ze weliswaar niet waarnemen. Maar ze zijn wel om ons heen. Nu, op dit moment. Veel dichterbij dus dan u denkt. En wat veel geweldiger is... ...is dat God veel dichterbij is dan u denkt. God woont namelijk door zijn geest... ...een stukje van zijn geest in u en mij... En dat is heel bijzonder. En dan komt het ineens heel dichtbij. Kijk, de eerste eon, het eerste tijdperk zit in deze periode. Maar daarin doet Genesis 1 niet zoveel mededeling. Dat lezen we pas achteraf. We hebben net gelezen uit Job 38. Dat er morgensterren waren. Dat er zonen gods waren. Die stonden te juichen toen dit gebeurde. En later juichten ze wat minder. Want er kwam chaos, woestheid en duisternis. En waarom was dat? Omdat God... Het is een heel moeilijk te verteren waarheid hoor. Heel moeilijk te verteren voor heel veel mensen. Maar God schiep de tegenstander als tegenstander. Dat staat in Job. De mensen geloven vaak in een soort onvoorziene val van een engel die ooit goed was geschapen. Maar die bleek, hoe dan ook en waar dat dan ook maar vandaan kwam, toch niet zo goed te zijn want hij viel. ...wordt er dan gezegd. Maar hier, deze schriftplaats... ...geeft de oorsprong... ...van de tegenstander. Er staat namelijk in Job 26... ...door zijn geest... ...dat is de geest van al... ...en al is degene die vaak aangeduid wordt... ...ja, vertaald wordt met God... ...maar ja, wie is God, hè? Maar als het gaat in het Hebreeuws om al... ...vaak wordt gezegd eeuw... ...maar de letters... ...zijn eigenlijk de alef en de Lamet, ...dat is al... Dat is de onderschikker. Dat is degene die alles in zijn plan op zijn plaats zet. En de eerste die dat zijn, dat is de gemeente het lichaam van Christus. De onderschikker. Hij schiep de tegenstander. Dat staat in Job 26. Daar staat namelijk door zijn geest kregen de hemel een helderheid. En zijn hand leed weeën, tussen haakjes geboorte, daar zou je aan kunnen denken, even als vergelijking. Bij de Vluchtige of snelle slang. Dus toen zijn hand de slang, dus de tegenstander schiep. Toen leed God als, als het ware daarbij ween. Dat was een heel moeizaam proces. Zou je misschien kunnen zeggen. Dat kunnen we misschien hieruit afleiden. En daarin zit ook al een stukje pijn. Daarin zit ook al een stuk... Leiden wat wij in de schepping tegenkomen. En dan krijgt u ook antwoorden. Hè? Nu krijgt u antwoorden op lijden. Waarom is er lijden? En daar komen we nog wel verder op terug. Maar dat heeft hiermee te maken. Met de komst van de tegenwerker. God schiep de tegenstander als tegenstander. Waarom kan hij dat doen? Nou, omdat hij God is. En dat wij schepselen zijn. kunnen wij er allerlei vraagtekens bij hebben. Maar Paulus zou dan zeggen in Romeinen 9: wie ben jij? Wie ben jij? Dat jij God ter verantwoording zou roepen. Wie ben jij eigenlijk? Mens. Wat de mens zou doen, is dat woord horen. en dat woord geloven met het hart. En dan kom je verder in je leven. Kijk, de Heer Jezus. die zei zelf dit. Hij was een mensenmoordenaar vanaf het begin. En u ziet dat het woord het is dun gedrukt. Dat staat er dus niet in de grondtekst. Hij was een mensenmoordenaar vanaf het begin. En staat niet in de waarheid. Wat hier staat, daar zit eigenlijk achter. Hij heeft niet in de waarheid gestaan. En staat daarom ook nu als resultaat niet in de waarheid. Sorry dat ik het even zo uitgebreid moet zeggen. Maar dat heeft een reden. Want geen waarheid is in hem. U ziet dat hier gesproken wordt over zijn begin. Vanaf begin. Vanaf het begin dat hij tegenwerker is. En zo werd hij geschapen. En hij staat niet in de waarheid. Wanneer hij een leugen spreekt, spreekt hij uit zichzelf. Want hij is een leugenaar en de vader ervan. Waar komt de leugen vandaan? Dat leest u hier. En het plaatje illustreert denk ik wel over wie we het dan hebben. In 1 Johannes 3 staat ook een uitspraak. Hij die zondigt is uit de tegenwerker. Want de tegenwerker zondigt van het begin af. Dus vanaf het begin dat hij tegenwerker is, zondigt hij. En nu heeft u de oorsprong van de zonde. Dat vinden we dus bij de slang. Bij de tegenwerker. Hij is de oorsprong van de zonde. En hij werd zo door God geschapen... dat hij niets anders kon doen dan dat. Daarmee maak je God niet tot een auteur van de zonde... maar ik spreek na wat de schrift zegt... dat zijn hand leed ween bij de snelle slang... Toen hij de tegenstander als tegenstander schiet. Dus bij hem. Bij die vader van de leugen. Daar komt de zonde vandaan. Want hiertoe werd de zoon van God. En nu komt het evangelie. Hè? Nu komt het goede nieuws. Wat we steeds in de schrift tegenkomen. Want hiertoe werd de zoon van God geopenbaard. Dat hij de werken van de tegenwerker. Buiten werking zal stellen. En het geweldige is. Dat doet hij ook. Veel traditionele orthodoxe gelovigen geloven dat 99% van de mensheid voor eeuwig verloren is. Maar hier staat dat de Zoon van God de werken van de tegenwerker buiten werking zal stellen... en hij doet het ook, en dus wordt iedereen gered. Want hij is Jezus en zijn naam betekent dus redder. Hij is de Zoon van God... En hij redt iedereen. Heel de schepping. Dat maakt Paulus bekend. En dat is wat... Uh, dan zegt u, ja, maar... Waarom moet ik dit weten? U moet dit weten omdat u lid bent van het lichaam van Christus. En omdat u misschien wel dagelijks met die tegenwerker te maken heeft. Ja, maar ik zie hem toch helemaal niet? Nee, maar dat is hem juist. Hij is een geest. En die zien we niet maar we zien wel de uitwerking van zijn werk en zijn werk heeft vooral te maken met het woord van God de mensen op een dwaalspoor zetten hij is de vader van de leugen hij wil u aangaande het woord van God graag in de leugen brengen en houden en daarmee doet hij allerlei heeft hij allerlei trucjes om a de gelovigen af te leiden van het woord van God en b als hij dat niet kan om ze in de onwaarheid te zetten dus om ze dingen te laten geloven... die niet in de schrift staan. Ik zei u net iets... de orthodoxie gelooft dat 99% van de mensheid... voor eeuwig verloren is. Dat is een leugen. Dat staat niet in de schrift. Dat is een leugen uit de koker van de tegenwerker dus. En de schrift stelt dat aan de kaak. En daar waar je die waarheid van de schrift naar voren gaat brengen... krijg je tegenstand. Waarom? Nou, omdat die tegenwerker aan het werk is. Vandaag. Hij is niet ver weg... Maar de schrift zegt dat hij de overste is van de macht der lucht. Hij heeft allerlei onderdanen die hem ten dienste staan om ons als gelovigen in de leugen te brengen en liefst ook te houden. En ik denk dat dat uh, de eerste eon is. Daarom moeten we daar ook van weten. En dat is natuurlijk ook iets, hè. Die eerste eon, die eerste tijd tussen Genesis 1 vers 1 en 1 vers 2, die tijd... Daar wilde tegenwerken, maar liever dat wij daar niets over weten. U begrijpt nu waarom, hè? U begrijpt nu waarom. En daarom is het ook goed om die waarheid te leren kennen. Nou, de schepping, daar waren hemelingen bij betrokken, zonen gods, morgensterren. Er kwam opstand, ja, want de tegenwerker werd geschapen als tegenwerker. Toen kwam er een opstand, door hem veroorzaakt, onder die hemelingen. En als gevolg daarvan kwam een gericht en de uitwerking van het gericht lezen we in Genesis 1 vers 2 namelijk dat er woestheid, leegte en duisternis was over die oorspronkelijke schepping dat was een tot chaos geworden schepping de uitwerking van het gericht op het zondigen van de tegenstander want we hebben gelezen, hij zondigt vanaf het begin hij is een mensenmoordenaar vanaf het begin nou de aarde werd chaos en leeg op of over het aangezicht van de samengestroomde chaos. Een gevolg van het gericht van God. Op de zonden. En dat wordt in de schrift vaak aangeduid in het Nieuwe Testament als de nederwerping van de wereld. Die vond dus plaats tussen Genesis 1 vers 1 en 1 vers 2 om het zo maar te zeggen. En ook hierin is er weer een trucje gepleegd. Dat gebeurt vaak in vertalingen. ...dan vertalen de vertalers de gedachten... ...hun eigen gedachten... Hè. ...stel theologen die zitten dan te vertalen... ...en dan hebben ze zo hun eigen gedachten... ...of ze moeten zich conformeren aan de leer van de kerk... Hè. ...en dat leggen ze dan in de vertaling... ...dan weten ze wel wat er staat... ...maar ze moeten zich houden aan de leer van de kerk... ...en dus wordt het anders vertaald dan wat er staat... ...dat gebeurt, dat is gebeurd... ...u leest het onder andere in de bg vertaling ...als er in het Nieuwe Testament gesproken wordt... ...over de grondlegging van de wereld... ...staat er niet... Is een ander woord. Is het woord temedios. Maar er staat. Kata. Bole. Dat betekent. Neerwerping. Als je het letterlijk vertaalt. Vanuit het Griekse woord. De nederwerping van de wereld. Waar kunt u dat vinden? Nou, u kunt dat later zelf voor u nog eens noteren. En er worden er twee dingen gezegd: twee dingen. Dingen die. Er zijn of gebeuren vanaf de nederwerping van de wereld. En dingen die gebeuren of er zijn voor de nederwerping van de wereld. En zegt u, ja is dat niet erg theoretisch? Zo vallen over zo'n voorzetseltje in het Grieks. Dat is ongelooflijk belangrijk. Weet u dat God zijn woord heeft zeven keer heeft gezuiverd. Staat in Psalm 12. Hij heeft zijn woord zeven keer gezuiverd voordat hij woord voor woord liet optekenen. En als God dat zo heeft gedaan, dan zouden wij elk woord wat er staat nauwgezet bekijken, als we de mogelijkheid hebben. En daaraan onze conclusies verbinden. Dat staat er, dat geloof ik, en dat is dus het gevolg voor mijn geloof. Dus er zijn dingen, of er gebeuren dingen, vanaf de nederwerping van de wereld... En er wordt gesproken over voor de nederwerping van de wereld. Dat is van belang. Daaraan zien we dus, u ziet dat het een keer of tien voorkomt in de schrift... dat die nederwerping van de wereld dus iets ongelooflijk belangrijks is. Anders zou het niet tien keer in het Nieuwe Testament staan. Dat is ongelooflijk belangrijk, voor ons geloof dus. Het is Niet zomaar om, om langs, te, langs te lezen. Nee, wat betekent dat? Dat wijst terug naar iets wat er in het verleden gebeurd is. Een ongelooflijk belangrijke gebeurtenis. ...die voor ons speciaal als leden van het lichaam van Christus... ...heel belangrijk is om te weten. De nederwerping is, een, is dat gericht van God waar we het over hadden... ...op het werk van de tegenstander. En de tegenstander zouden wij ook niet onderschatten. Ik hoop dat u dat begrijpt, hè? wat we vanmorgen hier lezen met elkaar... ...dat u op basis daarvan de tegenstander dus niet onderschat. Want je hebt het woord nodig om te kunnen pareren tegen de listen van de tegenwerker. Efeze 6, wapenrusting, aanhebben. De tegenstander is een van de machtigste hemelingen. Hij wordt namelijk in de schrift genoemd, in het Nieuwe Testament, door Paulus... de God van deze eon. God met kleine letter dan, hè? graag, heel graag. En hij is de vorst van het volmachtsgebied van de lucht. En de lucht is om ons heen, hè? dat is wat wij inademen enzovoort. Daar is hij de vorst van, hè. Dat is ook dus heel dichtbij. En die tegenwerker, die zit vol listen en lagen, die wil maar één ding. Dat wij A, zijn woord niet kennen en beleiden. En die waarheid van het woord niet accepteren. En B, verdeeldheid zaaien onder geloven. Dat is zijn tweede grote werk in deze tijd. Hij is vooral, zijn pijlen richten zich vooral op het lichaam van Christus. Dus op u, jij en ik. Hij wil verdeeldheid zaaien onder geloven. Als hij daarin slaagt, is hij, en daar is hij een meester in, om die tegen elkaar uit te spelen. Hij heet niet voor niks de diabolos, hè? de door elkaar werper. Hij wil ook graag dat u, die waarheden die u kent, dat het allemaal door elkaar gaat, met dingen die niet waar zijn, zodat je niet meer weet hoe het zit. En dat je zegt, van, nou geef mij, nee dat zijn theologen hoort, geef mij een postje maar aan, uh. maar ik hoop niet dat u dat zegt. Maar dat u zelf op onderzoek uitgaat. In de schrift. Aan de hand van dat wat beschikbaar is. Dat u zelf leest wat er staat. En gelooft wat er staat. U hoeft mij niet te geloven. Maar wat in de schrift staat. Dat, dat is belangrijk. Ik ben niet belangrijk. Maar zijn woord. Dat we dat geloven. Want dat geeft standvastigheid in je leven van elke dag. Want daar ben ik nu mee bezig hoor. Met uw leven van elke dag. Het is niet een theoretisch veraf verhaal. Maar dat is uw leven van elke dag. U heeft dagelijks te maken met de listen van het tegenwerken. En het geweldige is, de schrift zegt geweldige dingen over voor de nederwerping van de wereld. Het lam, de zoon, die wordt genoemd het lam. Hè? En een lam dat wordt geslacht in de schrift. Het lam was al tevoren gekend voor de nederwerping van de wereld. Alsjeblieft. Dus voordat de zonde kwam en het gericht, had God het lam al in feite al klaar. En voor de nederweeping van de wereld was er de liefde van de vader tot de zoon. Zodat hij in de zoon alles schiep. En zo had hij van tevoren, was dat hele plan van liefde. Want daar is God uiteindelijk op uit, dat ieder schepsel gaat erkennen dat hij liefde is. Maar dat kan niet zomaar 1, 2, 3. Dat moet door duisternis heen. Dat moet via de weg van het kwaad. Via de weg van... Helaas moet ik dat ook zeggen, maar dat, zo is het nou eenmaal. Hè. De tegenstelling van liefde is haat. Maar als er eerst vijandschap is geweest... kan er daarna ook vrede zijn en verzoening en vriendschap. De liefde van de vader tot de zoon. Dat we die ook zouden kennen. En, dat is het bijzondere... de enige andere die genoemd worden van voor de nederwerping van de wereld... zijn u en ik. Zijn u en ik. De Vader die ons zegent met iedere geestelijke zegen... te midden van de hemelingen in Christus. Oh, dat is iets geweldigs hoor. En als je dan dat Efeze hoofdstuk verder gaat lezen... dan lees je al die zegeningen die door Paulus worden opgestapeld. Wat geweldig is dat, hè? Dat Efeze 1, dat is een geweldig hoofdstuk. Voor je hart... Want dan lees je over de vergeving van de krenkingen. Daar lees je over dat God je in liefde heeft uitgekozen. In liefde die plaats van een zoon heeft gegeven. Dat is iets geweldigs. Dat je dus al betrokken was in Gods hart. Hè, dat God al ons in ons hart, hè, in zijn hart, in feite al op het oog had, om het zomaar te zeggen. En ons uitkoos in Christus voor de nederwerping van de wereld. Ja, dat je duizelen, dat, dat, dat kun je eigenlijk niet bedenken, zoiets. Dat kun je, dat kun je wel geloven en God ervoor danken. He, als u vanavond dus God zou danken voor al die zegeningen, die bijvoorbeeld in Efeze 1 staan, en heb ik het nog niet eens over Romein 8. Als u God dus daarvoor zou danken. In plaats van misschien al die gedachten die zich opstapelen over, over die ander en wat die en die dan gezegd heeft en wat die en die ooit gedaan heeft en wat die gedaan heeft en dat die jou dat heeft aangedaan enzovoort. Zo kun je ook gaan slapen hoor, met dat soort gedachten. Maar je kunt ook gaan slapen met die geweldige dankbaarheid in je hart voor die geestelijke zegeningen die God je geeft. Dat is heel wat anders. En misschien slaap je dan wat minder onrustig s'nachts en word je niet s'nachts om drie uur half vier wakker en je kan niet meer slapen. He, maar dan slaap je gewoon door misschien, tot, totdat je er weer uit moet. Geweldig, hè? In Christus uitgekozen voor de nederwerping van de wereld. Dus voordat er sprake was van zonde en gericht. Kijk, en hier staat bijvoorbeeld iets over Israël. He? We hebben het net gehad over wij als lichaam van Christus. Dat volk Israël, hè? Dat volk Israël, waar wij niet bij horen. Maar dat volk Israël, he? Allen die op de aarde wonen zullen het aanbidden, van wie de namen niet zijn geschreven in het boek van het leven, van het land dat geslacht is, van de nederwerping van de wereld af. Dus als het gaat om de gelovigen van Israël, dan wordt er ineens gesproken over vanaf de nederwerping van de wereld. Dat is dus van een andere orde. Dat is nadat de zonde en gericht heeft plaatsgevonden. En dat vinden we ook in openbaring 17 vers 8... Nou, twee verschillende roepingen. Het lichaam van Christus, voor de nederwerping van de wereld. En Israël, de heilige van Israël, opgeschreven in het boek van het leven. Vanaf de nederwerping van de wereld. Dat is van een andere orde. Dat zijn twee verschillende roepingen in Gods plan. En, en God doet dat zo. Om uiteindelijk wel te komen tot die eenheid, als God alles in alle is. Dat is die geweldige eenheid waar we naar op weg zijn. Maar om tot die eenheid te komen, moet het eerst gaan door twee. Of door, moet ik zeggen, verschillende facetten. Licht, duisternis. Haat, liefde. Verzoening, vrede. Daar moet het doorheen. Om uiteindelijk tot die eenheid te kunnen komen. En de Heere Jezus die sprak gelijkenissen. En waarom deed hij dat? Om dingen te verbergen. Niet om dingen duidelijk te maken... Vaak wordt gezegd, gelijkenissen zijn om bepaalde waarheden duidelijk te maken aan het volk. Nee, gelijkenissen sprak hij om dingen te verbergen. Opdat ze niet zouden zien, zei Jezaja 6. Opdat ze niet zouden horen. Dat is, dat is bijzonder, hè? dat moest gebeuren. Hè? Opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet. Toen hij zei, ik zal mijn mond open doen met gelijkenissen. Ik zal over dingen spreken die verborgen waren vanaf de nederwerping van de wereld. En dat had te maken met het koninkrijk dat zou komen, het aardse koninkrijk. Maar dat zou uitblijven. Dat is een van de moeilijkste dingen misschien wel in de schrift. En voor de nederwerping van de wereld heeft te maken met de verlossing van de hemelen van de hemelse machten. Want toen waren er al hemelse machten en krachten, die waren toen al geschapen voor die nederwerping. En van de gemeente wordt gezegd dat zij in Christus uitgekozen is voor de nederwerping van de wereld. Daar zit dus een verband tussen. Met de verlossing van de hemelen. van He, de verlossing van de aarde gebeurt door Israël. Maar de verlossing van de hemelen gebeurt door de gemeente. Nou 2000 jaar, in die 2000 jaar, dit is vorige week, twee weken geleden hebben we hier ook over gesproken. 2000 jaar roept God de gemeente uit, het lichaam van Christus. 2000 jaar lang en dat is tot een hemelse bediening waarover we lezen met name in de Efezebrief. om de hemelingen tot verzoening en onderschikking te brengen onder de voeten van Christus dat is onze roeping daarvoor zijn we in Christus uitgekozen van voor de nederwerping de wereld dat is onze toekomst we zijn niet ooit uitgekozen om alleen maar gered te zijn nee, we zijn uitgekozen voor een roeping, voor een bediening om anderen te redden dus wij zijn niet het doel van Gods redding. Wij zijn alleen maar het middel als eersten die God redt. Om anderen ook tot redding en overgave en verzoening te brengen. Onder de voeten van Christus. En die hemelingen. Want daar wordt regelmatig over gesproken. Als u luistert. Wie zijn dat dan? Daar in de lucht. En wat kunnen wij dan niet zien? Nou Paulus die noemt een hele... Rangorde, net zoals je in de wereld uh, ook een hiërarchie hebt: van uh, de hoogste baas en dan de baas eronder, en dan de manager daaronder, en dan de gewone werknemer, enzovoort. Nou, zo heb je, te midden van die hemelingen, heb je ook een rangorde. En dit zijn er een aantal van. En je ziet dat de laagste, dat zijn uh, demonen. Die zijn ook het meest aan de aarde gebonden. En. Die komen ergens vandaan. Maar goed, dat voert vandaag even te ver om daarop in te gaan waar die vandaan komen. Maar in ieder geval zijn dat allemaal geesten, geestelijke wezens die wij dus niet kunnen zien. Maar wij kunnen wel de uitwerking ervan waarnemen. Ook bij mensen. Want die geestelijke machten gebruiken mensen... ...om, om, om vurig pijlaag te schieten bijvoorbeeld. Om te belagen. Om dwars te zitten. Om, noem maar op, en de gemeente Het lichaam van Christus heeft een specifieke bediening voor deze machten en krachten. Vooral voor die hoogsten. He, die demonen die zijn erg aan de aarde gebonden, daar zal is Israël mee te maken hebben. Uitdrijven van demonen. Lezen we ook in de evangelie. Hè? Werk van de tegenwerker vandaag is om u, jou en mij af te houden van de waarheid. En hij heeft in ons leven gesproken: Licht in de duisternis. Het wordt licht. Dat zei hij niet alleen in de schepping, in Genesis 1, vers 3, maar dat zei hij ook in ons hart. Het wordt licht. Het wordt licht. De lichtglans van het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld is van de onzichtbare God. Dat Evangelie, hè? Van de heerlijkheid van Christus. Hij die nu verhoogd is aan de rechterhand van Vader, en hem is gegeven alle macht. In de hemelen en op aarde. Alleen nu zien wij nog niet op aarde dat hem alles onderworpen is. Maar dat zal werkelijkheid gaan worden. En we leren die waarheid kennen van zijn woord. In het bijzonder door de apostel Paulus. Die de hoogste waarheden bekend mocht maken. De waarheid van zijn woord. En waarheid geeft ook licht. Als je niet langer de waarheid kent of erkent. Dan gaat ook in jouw leven het licht uit. Maar God sprak in ons leven... Het woord licht. En wat doen bijvoorbeeld demonen, om maar iets te noemen. Demonen die sluiten jouw toegang. Die maken jou blind en doof voor de waarheid. Want in het woord demon zit ook iets van leren. Van dat ze iets leren, iets onderwijzen. En onderwijs wat Gods woord in discrediet brengt. Wat de waarheid van Gods woord dwarsboont. Dat onderricht dat wordt gegeven door demonen daarom heeft Paulus het ook over dat in de laatste dagen en wij leven nu in het allerlaatste van de laatste dagen dat er misleidende geesten zullen zijn en wat zullen zij dan waarmee zullen zij misleiden met leringen van demonen en demonen maken je blind voor de waarheid ik zal u één lering van demonen noemen dat is dat er een voortdurend bewust bestaan is dus dat dood niet dood is, maar dat dood een andere vorm is van leven. Dat is een lering van demonen. Want volgens de schrift is dood dood zonder bewustzijn. Als je sterft, ben je daarna niets meer bewust. Ja, maar wat moet ik dan met al die bijna doodervaringen? Dat zijn, luister goed, bijna doodervaringen. Dus nog niet helemaal. Die mensen waren nog niet dood maar je bent je van niets bewust tot de dag van de opstanding dat leert de schrift en ieder die leert dat er een voortdurend bewust bestaan is dus dat het sterven eigenlijk een overgaan is in een ander leven die staat in de leugen en in die is de waarheid kennelijk niet op dat punt kennelijk niet en dat is een van die dingen ik zou u nog meer kunnen zeggen hoor zal ik u nog een noemen? Dat de mensen nu, let op hè, dat de mensen nu allemaal broeders van elkaar zijn. Dat is een lering van een demon, dat is niet waar. Dat zal ooit in de toekomst zo zijn, als God alles in alles. is, dan. Maar nu niet, nu niet. Nu zijn er allerlei verschillen, nu worden wij als lichaam van Christus uitgeroepen. Straks gaat Israël in zijn bediening op aarde als wij weg zijn... En dan zullen we meewerken aan Gods plan. En zullen uiteindelijk als de tweede dood is opgeheven. Ja dan zullen alle mensen broeders van elkaar zijn. Maar dat is nu niet het geval. Kan licht gemeenschap hebben met de duisternis? Is er gemeenschappelijkheid tussen Christus en Belial? Ik noem nu even een aantal verschillen. Demonen die sluiten je luiken die willen je blind en doof maken voor de waarheid dat is het werk van de demo en daar waar mensen op die dingen uit zijn om jou af te leiden van het woord van God van de waarheid alert zijn en dan vraagt u misschien ja maar mijn leven nu hebben we gesproken over een heleboel dingen over geestelijke machten maar nu even mijn leven, mijn leven. heeft mijn leven zin? natuurlijk anders was u hier niet Anders had God u toch nooit geboren laten worden. Natuurlijk heeft u leven zin. U bent door hem geliefd. Altijd. Heeft mijn leven zin. Nou het antwoord staat in Efeze 3. Als u gemeentelid bent. Staat het antwoord in Efeze 3. Dat nu. Nu. Paulus schreef nu in Efeze 3 vers 10. Dat betekent van nu af aan. Dus nu ook nog. Nog steeds. En het zal nog doorgaan ook. Maar dat aan die hemelse machten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt wordt. En dan zegt u, ja, dat is een mooie volzin die je nu weer uitspreekt. Maar wat betekent dat dan voor mijn leven? Nou, even kijken naar die tekst. Hè. Welk werk is het? Bekendmaken. Daar gaat het om. Bekendmaken. Wanneer? Nou, nu. Nu, op dit moment ook hoor. Door wie? Door de gemeente. Door de gemeente leden dus. Aan wie? Aan de hemelse machten en krachten. Ja, maar die zijn zo ver... Oh nee, oh nee. Die zijn helemaal niet ver weg. Die zijn hier waarschijnlijk ook in de zaal. Alleen wij kunnen ze niet zien. Misschien vindt u dat een eng idee. Maar u bent van hem. U bent van hem, u bent van Christus. En die macht en krachten zijn om ons heen, altijd. En, en als u daar... ...misschien wat gevoelig voor bent... ...dan kan het wel eens zijn dat u in ruimtes bent geweest... ...bepaalde gelegenheden... ...ruimtes bent geweest... ...waarbij u iets voelde van... ...ik voel me niet hier niet op mijn gemak. Dat kan aanwezigheid zijn van bepaalde machten. Kan. En wat bekend maken? De veelvuldige wijsheid van God. Die wijsheid van God die veel kanten heeft... Wordt vaak vertaald met veelkleurige. Hè? Maar er staat er eigenlijk veelvuldig. Dat is die wijsheid van God die veel kant heeft. Want God roept allemaal verschillende gemeenteleden. Ieder is anders. Gelukkig zijn we niet allemaal kopieën van elkaar. Stel je voor dat hier allemaal klonen zaten. Hè? Dat zou niet, uh, niet zo geweldig zijn. Nee, diversiteit. Kijk eens wie God allemaal roept. Uit alle lagen van de bevolking. Waar dan ook vandaan. En dan zegt u misschien nog, ja maar ik kan veel beter, mijn overburen had hij veel beter kunnen roepen, ze zijn veel betere mensen dan ik. Maar het gaat er niet om of wij beter zijn, het gaat er in de eerste plaats ook niet om of wij netjes leven, want heel veel ongelovigen leven ook heel netjes hoor. Althans, voor zover we kunnen waarnemen, hè. wat te filmen is, laat ik het zo maar zeggen. En andere dingen zegt u, ja dat is niet te filmen, nee dat doen we dan ook maar niet. Hè. Maar, veel, veel ongelovigen leven ook heel netjes is dat dan het criterium? Nee, dat is helemaal niet het criterium. Het is om of je geroepen bent door God. Dat is het criterium. En dat jij, u en ik geroepen zijn... ...als mensen die van onszelf... ...nou ja, we stonden er niet zo best voor. We stonden er niet zo best op. En dat wij nou geroepen worden... ...en dat God ons genade schenkt... ...dat is een prediking aan de hemelingen vandaag. Dat is het bekendmaken onder andere... ...van de veelvuldige wijsheid van God... En dat de hemelingen verbaasd toekijken hoe sommige gelovigen, of misschien wel veel gelovigen, in hun leven met lijden omgaan. En verdrukkingen. Hoe ze daarmee omgaan. Hoe Paulus daarmee omging. Laat ik dat dan als voorbeeld nemen. Die een splinter in zijn vlees had. Hè? Dat was ook een geestelijke macht, want het was een bode van de tegenstander. Maar Paulus leed, ook lichamelijk. Hoe ging Paulus daarmee om? God betoonde hem genade in die situatie. Dat was een prediking aan de hemelingen. Hij zegt, wij zijn een schouwspel. Wij zijn een schouwspel. Gebruikt dit woord theater. hè? Wij zijn een schouwspel voor die hemelingen. En, en God laat door de gemeente heen zien zijn veelvuldige wijsheid. Niet alleen zijn wegen die je gaat met de gemeente. Hè, met het lichaam van Christus en met de volkeren en, en al dat soort zaken. Dat is op zich ook een prediking van zijn wijsheid. Maar nu specifiek hebben we het over deze tekst. Door de gemeente. Door de gemeente heen. Dat wat de gemeente ook verkondigt, dat wat bekendgemaakt wordt door het woord, dat is natuurlijk ook een prediking aan de hemelingen, want die luisteren mee. Dus op de vraag, heeft mijn leven zin, zegt de schrift ja, want God werkt in uw en jouw leven in zijn wijsheid uit, samen met al die andere gelovigen, als een schouwspel en een bekendmaking aan de andere hemelsen. Ons leven is een schouwspel voor die hemelingen. Daardoor maakt God dingen bekend. Zijn wijsheid. Hoe hij ons eronder doet staan. Hoe hij ons overeind houdt. In lijden en verdrukking. Dat is een schouwspel voor de hemelingen. En ook hoe gelovigen met elkaar optrekken. En dan zegt nou. Ja ik heb ook gezegd dat de tegenwerker erop uit is om verdeeldheid te zaaien. Inderdaad. En niettemin in die situatie, hoe staat de gelovige daarin? Dat is ook een bekendmaking. Waar zijn die hemelsen dan? Nou, ze zijn om ons heen. Ze nemen ons waar. Dat we zeggen, ze zien ons. En ze zien wat God in ons leven, in zijn wijsheid doet. Ook al gaat het door hoogte en door diepte heen. Maar dat alles van al die gemeenteleden samen, is een bekendmaking van, onder andere, een bekendmaking van Gods wijsheid en als we het hebben over de totale overwinning van de tegenstander als dat gepredikt wordt dan kunt u erop rekenen dat hij reageert en dat is wat we onder andere hier doen dat is predik de totale overwinning niet van de tegenstander maar van Christus die de, die de tegenstander ook overwint want we hebben dat gelezen. We hebben het gelezen hij kwam om de werken van de diabolos buiten werking te stellen om die niet te doen en dat doet hij ook als je die overwinning predikt, ja, dat kan best zijn dat je daar dan last mee krijgt. Dat is een reactie. Dat kan. En daarvoor hebben we die hele wapenrusting van God in de Efezebrief. Om die dagelijks aan te doen. Dat is heel erg belangrijk. Als een stukje van wijsheid wat God ons geeft. Als een stukje ondersteuning wat God ons geeft. Essentieel eigenlijk moet ik zeggen: wat God ons geeft om te kunnen blijven staan. In deze wereld. En dan hebben we antwoord ook op, ons, op die vragen. Heeft mijn leven zin? En dan zegt u wel mijn nietige leventje Wat niets betekent voor andere mensen misschien. Of ik heb nooit iets voor anderen kunnen betekenen. Zegt u misschien wel. Maar het heeft zin. Waarom? Omdat God u geroepen heeft. Omdat u een stukje wijsheid bent. Van God. Als prediking aan de hemelingen. En misschien zegt u. Zo heb ik er eigenlijk nog nooit over nagedacht. Nou, misschien was het daarom goed dat u hier zat vanmorgen. Zullen we het hierbij laten? Amen.